0: Protégée. Bonjour Caroline Legac, merci d'avoir accepté mon invitation pour cet épisode. Pour commencer, est-ce que tu veux bien te présenter et nous parler de ton rôle au sein du Colibri
1: Alors donc, je m'appelle Caroline Legac, euh, je suis au Colibri là depuis un peu plus d'un an sur la fonction de responsable, euh, enfin directrice pédagogique et de la formation. Et depuis cette année, donc, euh, j'ai pris la direction du pôle compétences qui regroupe euh, la question du, des ressources humaines, la formation et la pédagogie.
0: Et le Colibri, du coup, qu'est-ce que c'est
1: Alors, c'est une association qui a été créée par les Scouts et Guides de France en 2017. Euh, donc, c'est, euh, on accueille des jeunes en, en protection de l'enfance sur des lieux de vie et d'accueil. Donc là, euh, en 2017, on a créé un premier lieu de vie qui était à Jeanville, euh, à côté du Centre National de formation des scouts et guides de France et euh, bah, assez rapidement on a créé d'autres lieux de vie pour répondre à la demande des départements.
0: D'accord et concrètement donc c'est quels jeunes, euh, sous quel format, ça ressemble à quoi
1: Alors ça ressemble à des maisons euh, traditionnelles euh, où on accueille donc des jeunes, on a plusieurs tranches d'âge, on a euh, depuis septembre des jeunes de 7 à 12 ans, ensuite on a d'autres maisons qui accueillent des jeunes de 12 à 15 ans et enfin, des maisons entre 15 et 18 ans. À chaque fois, on a entre 7 et 10 jeunes euh, qui sont accueillis du coup euh, à l'année, plutôt sur, sur, euh, sur des périodes longues. Euh, contrairement au tout début où euh, le projet initial, c'était plutôt des séjours de rupture, euh, donc de quelques semaines à quelques mois. Et puis, on s'est rendu compte que la demande était plutôt sur du, euh, de l'accueil long. Donc euh, actuellement, euh, voilà, ils peuvent être de plusieurs mois à plusieurs années on a euh, les premiers jeunes euh, qui étaient arrivés en 2017 qui partent euh, aujourd'hui parce qu'ils sont majeurs euh, donc voilà donc c'est c'est vraiment des, des faut imaginer ça comme une maison avec euh, des chambres pour euh, les enfants et puis des pièces communes pour tout ce qui est euh, le vivre ensemble euh, du quotidien
0: d'accord et rapidement sur l'équipe éducative il y a combien d'adultes qui sont présents
1: alors on a à chaque fois, une équipe de cinq permanents éducatifs euh, qui sont des éducateurs ou moniteurs éducateurs ou euh, d'autres qui ont une expérience dans, dans l'éducation ou euh, avec euh, des enfants. Et on a également une psychologue qui est là, ou un psychologue, pour l'instant on n'a que des femmes, mais qui est là euh, trois jours par semaine, une maîtresse de maison à mi-temps et un responsable du lieu de vie. Donc euh, les permanences euh, se font, ont, des, ont des, des, des temps de roulement, donc ils sont là entre, euh, entre euh, 3 à 5 jours consécutifs, puisque pour être lieu de vie, il y a euh, un besoin d'avoir une permanence éducative de 72 heures euh, minimum. Donc c'est des, des, des permanents qui restent la nuit dormir, on n'a pas de veilleur de nuit. C'est le choix réellement qui est fait qu'il euh, y ait cette permanence éducative qui soit au plus près euh, des jeunes.
0: Donc on se retrouve par exemple avec un, l'éducateur qui couche les jeunes, c'est celui qui est là quand il se réveille.
1: Voilà, c'est ça. C'est vraiment important pour nous que euh, les jeunes aient euh, des euh, références éducatives euh, permanentes en fait. Et puis, on a ces, ces trois autres rôles, euh, la psychologue, la maîtresse de maison et puis le responsable, qui sont là aussi pour, pour faire cette continuité.
0: Donc, l'idée de ce podcast, c'est de parler des enjeux de la protection de l'enfance. Pour toi, c'est quoi les enjeux euh, aujourd'hui de la protection de l'enfance
1: je pense qu'il y en a plusieurs. Euh, la première, c'est de s'occuper au mieux de ces jeunes. La particularité du colibri, c'est qu'on on a aussi des jeunes qui sont en situation complexe. Euh, c'est-à-dire que ce sont des jeunes qui ont euh, des parcours de vie qui ont été sem- semés d'embûches, qui ont pu faire déjà euh, beaucoup d'institutions différentes. Et euh, notre objectif, nous, au Colibri, ça va être de les apaiser, de faire en sorte qu'il y ait moins de ruptures de parcours, qu'ils puissent rester euh, chez nous le plus longtemps possible, euh, en tout cas le temps de leur placement, mais qu'ils puissent rester euh, là, qu'ils puissent s'apaiser. L'autre enjeu, c'est euh, toute la question de l'autonomie. On sait que euh, ce sont des jeunes qui, euh, quand ils sortent de la protection de l'enfance, n'ont peut-être pas autant de chances que, que d'autres. Et au Colibri, on, on souhaite et on fait euh, en sorte qu'ils euh, puissent augmenter leur capital social, c'est-à-dire le nombre de personnes sur lesquelles ils peuvent compter euh, bah, quand ils en ont besoin, qu'ils puissent euh, bah, avoir un projet professionnel ou un projet de vie. Euh, alors en fonction de l'âge on ne va pas être sur les mêmes choses mais euh, c'est de leur donner euh, euh, leur transmettre des valeurs c'est, c'est de faire en sorte qu'ils euh, puissent euh, avoir un passage en protection de l'enfance qui soit euh, le, le mieux possible et, que, euh, et qu'ensuite on puisse euh, je pense qu'il y a aussi tout le travail à faire avec les familles pour que s'il y, euh, y a un moment donné, euh, un retour en famille que ça se passe aussi le mieux possible
0: donc, euh, le, le colibri, ça a été créé par les scouts et euh, vous mettez en place la méthode scout euh, dans, dans ces lieux de vie. Mm. Est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce que c'est la méthode scout et comment vous la mettez en place concrètement
1: Alors, la méthode scout euh, elle a déjà quelques années derrière elle, puisqu'elle a quasiment pas bougé depuis que son fondateur Baden Powell l'a créé. Euh, l'idée, c'est de pouvoir la faire vivre au quotidien ce qui n'est pas forcément le cas euh, dans le scoutisme, puisque euh, cette méthode, elle se vit au rythme des rencontres euh, avec les jeunes. Et là, l'idée, c'est de pouvoir euh, bah, la faire vivre 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Donc, ce sont 8 éléments qui sont euh, interdépendants les uns des autres et euh, qui vont euh, permettre... Euh, bah, finalement d'avoir euh, et des postures particulières et de proposer euh, un accompagnement de qualité euh, qui est un peu différent d'autres endroits. C'est-à-dire que euh, dans l'idée, il euh, y a une grande liberté qui est apportée euh, dans, dans chaque lieu de vie, on peut, euh, on peut faire vivre des choses très différentes aux jeunes, mais il y a cette méthode qui permet d'être les rails, euh, qui nous assure que euh, bah, d'un lieu de vie à un autre, la qualité de l'accueil, la qualité de la relation est la même. Euh, je ne sais pas si vous voulez que je rentre un petit peu dans, ah, dans quelques euh, exemples.
0: Un, un exemple, euh, vous avez dit qu'il y avait huit points, donc oui. peut-être un point, euh, rentrer dans le détail de comment c'est appliqué.
1: Ouais. Par exemple, la progression personnelle, c'est un des huit euh, des, des éléments de la méthode. Et au Colibri, ce qu'on souhaite, c'est que quand un jeune arrive, on, on l'accueille là où il en est euh, et qu'on l'accompagne sur euh, sur des objectifs qu'il se fixerait lui-même et donc l'adulte il n'est pas là pour lui dire là où il faut qu'il aille mais plutôt pour euh, l'aider à aller euh, atteindre des objectifs qu'il se fixerait et pour ça on a tout un enfin c'est lié au cadre symbolique euh, du colibri c'est-à-dire que quand le jeune a- arrive on lui remet un colibri en bois et qui va euh, tout au long de son parcours euh, changer d'allure, euh, il va changer euh, de couleur, et puis il va être, euh, on va lui remettre des petits liserets euh, sur ses, qui va coller sur les ailes de son colibri, qui vont représenter toutes les réussites, toutes les voilà, toutes les petites victoires du quotidien euh, qu'il aura pu euh, euh, atteindre euh, grâce, euh, bah, grâce, à tout ce qu'on va mettre en œuvre à côté de ça pour, pour, pour l'aider.
0: D'accord, donc est-ce que les éducateurs, les psychologues, les responsables, ils sont scouts eux aussi
1: Alors pas forcément euh, on a au tout début du projet, on avait plutôt euh, effectivement des profils euh, d'anciens scouts ou de, de scouts actuels. Et puis on s'est rendu compte que euh, euh, bah, finalement la méthode scout elle est assez accessible et qu'il suffisait de, de prendre du temps pour former euh, former les personnes à cette méthode, mais qu'il n'y avait pas besoin d'être scouts pour la mettre en place. Et donc on, on fait des formations euh, spécifiques euh, en interne pour permettre aux, bah, aux salariés qui travaillent chez nous d'acquérir cette méthode
0: Moi, je vois une différence euh, importante entre les jeunes qu'on, qui sont accueillis au, dans le scoutisme et les jeunes qui sont accueillis au Colibri. Euh, sur un des points de la méthode scout, justement, qui est euh, la loi et la promesse. Mm-hmm. Euh, donc, il y a vraiment un, un élément fort dans le scoutisme qui est le, l'engagement personnel du jeune à respecter euh, la loi et à, et à participer au groupe. Et finalement, les jeunes qui sont accueillis au Colibri, ils n'ont pas choisi d'être là. Ils, sont, ils ont été placés. Euh, et donc, euh, comment est-ce que euh, c'est, comment la méthode Scoot se vit euh, avec cette différence fondamentale
1: Alors, je pense que même s'ils n'ont pas choisi d'être là, euh, on leur explique bien le projet au départ et... Euh, Ils ils sont euh, au bout d'un moment ou même parfois euh, dès le début volontaires pour pour adhérer au projet et être acteurs de de leur vie. C'est-à-dire qu'on prend le temps, on a euh, toute une première phase quand ils arrivent qui qui s'appelle la phase de je me pose pour justement découvrir ce qu'est la méthode. Alors on ne va pas parler des éléments de la méthode mais en tout cas quel est le projet Colibri et qu'est-ce qu'on veut pour, pour les jeunes et donc assez rapidement quand même, euh, ils sont volontaires. Et par le fait par exemple de, de, d'avoir son, son oiseau dans l'arbre et de choisir de passer à l'étape d'après euh, je me pose qui est je déploie mes ailes et de se fixer des objectifs, bah, c'est comme si le jeune disait ok maintenant que j'ai compris, j'ai envie euh, d'adhérer et de faire euh, au mieux pour rentrer dans cette méthode dans ce projet Colibri. Donc, il y a quand même cette dimension de liberté. Euh, on n'a on a pas eu de jeunes euh, qui, euh, au bout d'un moment d'accueil, etc., a refusé de, de faire son Colibri, d'évoluer, etc. Donc, ça nous dit quand même qu'il y a cette... Euh, cette possibilité-là à un moment de de dire bah, « j'ai envie ». Puis après, cette question de la loi et la promesse, c'est aussi dans le vivre ensemble. C'est-à-dire, comme vous disiez, euh, il y a un moment où on demande aux jeunes de de participer. Bah, Là aussi, c'est participer à la vie collective, participer au projet. Et tout ça, en fait, euh, ils le font... euh, de leur plein gré, entre guillemets. Enfin, ils ont, ils ont cette possibilité, à, à un moment donné, de refuser. Et c'est là où peut-être qu'on pourrait se poser la question si, euh, si le colibri est fait pour, pour ces jeunes-là. Mais en tout cas, il euh, y, y a cette dimension de liberté et d'envie euh, d'aller dans les valeurs qu'on propose.
0: D'accord. Donc là, on, on a des jeunes qui sortent du colibri, vous nous dites, qui arrivent à la majorité, qui ont fait euh, plusieurs années de, de parcours euh, chez vous. Et du coup, euh, ils ont leur colibri est tout coloré, j'imagine. C'est ça. Est-ce qu'on a un peu euh, déjà le temps de, d'évaluer le pour eux euh, ce qui s'est bien passé Enfin, euh, ce que ça a pu leur apporter
1: alors depuis le début euh, de, du projet, il y a eu euh, une petite équipe qui s'est montée sur l'analyse de l'impact euh, du Colibri, puisque euh, même si nous on est convaincus qu'il y a un impact positif sur les jeunes, et puis on a quelques chiffres qui montrent que cet impact est là, euh, c'est-à-dire que par exemple le nombre de fugues, le nombre de mois restés au Colibri par rapport à, à d'autres placements euh, précédents où euh, il y avait plus de ruptures, le fait qu'ils soient rescolarisés, tout ça nous montre qu'il y a quand même des indices indicateurs qui, qui nous permettent de, de dire qu'on a un impact positif. Euh, mais depuis, euh, depuis le début de l'année, là on est accompagné par un cabinet euh, extérieur euh, qui s'appelle Kimso et euh, qui euh, se spécialise justement dans l'analyse de l'impact euh, et notamment euh, de certaines associations en protection de l'enfance. Et donc on va avoir des, des données beaucoup plus fines sur euh, qu'est-ce que ça apporte aux jeunes et plutôt aussi en termes de euh, Euh, de confiance en soi, de de, de ce que je vous disais sur le capital social, des éléments aussi au-delà de, euh, voilà, sur le moment... Qu'est-ce que ça a comme impact Et donc, l'idée, c'est de pouvoir après, euh, suite à cette euh, analyse, c'est de pouvoir s'améliorer, progresser et, euh, et de faire encore mieux. Après, les éléments qu'on a sur les jeunes qui sortent, euh, on a euh, des jeunes qui euh, restent euh, en contact avec nous. Euh, on a euh, des jeunes qui, effectivement, ont trouvé un projet professionnel. Euh, voilà, donc c'est, c'est plutôt euh, positif. Et puis après, on n'a que 5 euh, ans. Donc, ce pas beaucoup non plus pour avoir un recul nécessaire. On s'affine aussi dans, euh, dans la question de comment accompagner au mieux, au mieux certaines problématiques, puisque euh, c'est aussi ça. C'est euh, Au Colibri, on essaye de, d'inventer des choses euh, le plus possible en fonction de ce qu'apportent les jeunes. Euh, on, a, euh, on a des jeunes pour qui euh, le collectif est euh, compliqué. Bah, on, ça nous a amenés à faire des prises en charge individuelles, même si l'idée, c'est de les re- tourner au collectif, puisqu'on sait que la méthode scout c'est d'abord le collectif. Mais mais voilà, c'est sans cesse d'essayer de réfléchir à des nouvelles manières de faire euh, parce que peuvent nous amener les les jeunes qu'on accueille.
0: du fait que le lien est un, un élément fort au colibri avec euh, ces adultes qui dorment sur place et euh, une équipe euh, de 8 qui, euh, qui reste sur place et qui accompagne les jeunes. Euh, je me demandais, est-ce que vous souffrez vous aussi de la problématique du turnover des professionnels qui, euh, qui existe dans beaucoup de structures, la protection de l'enfance
1: alors effectivement, c'est vraiment euh, un, une grosse problématique chez nous, C'est euh, ce turnover-là, comme dans d'autres euh, associations ou d'autres euh, lieux, euh, notamment sur, certains, sur certaines régions, Alors, en Ile-de-France par exemple, on a... Euh, on a un une vraie difficulté à fidéliser euh, les, les permanents. alors vraiment c'est, c'est autour des permanents, c'est-à-dire qu'on sur les autres postes on a euh, des salariés qui restent euh, qui restent euh, là de par euh, bah déjà le, l'offre du le, enfin le, la difficulté actuelle en ressources en termes de ressources humaines euh, de recruter de recruter des gens formés euh, nous on a fait le choix aussi d'ouvrir davantage euh, à d'autres euh, d'autres euh, compétences et d'axer sur les compétences plutôt que sur les diplômes Mais on sait que euh, de par euh, ce, ce, ce besoin de permanence éducative et le fait de d'enchaîner les nuits euh, bah forcément, au tout départ, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de turnover. On se rend compte que la majorité euh, des gens qui qui partent, c'est pendant la période d'essai, donc euh, la période de deux mois. Euh, C'est le plus gros départ et qu'il faut qu'on arrive à ce moment-là à fidéliser. Donc, on a tout un un travail au niveau du siège et au niveau des ressources humaines euh, pour euh, bah, essayer de voir quel levier on peut avoir pour permettre... Assez, assez permanent de rester. Donc ça, ça va dans la qualité de l'accueil, dans les formations qu'on peut proposer pour qu'ils puissent accompagner au mieux les jeunes et pas être en, en, en difficulté. Ça va dans ce qu'on propose en, en termes de, d'analyse de la pratique en faite par des psychologues extérieurs. Enfin, on essaye de, de, de voir ce qui peut permettre de fidéliser au mieux. Donc, on sait qu'aussi, il y a tout un travail à faire euh, que dès qu'on arrive à avoir euh, deux, trois permanents, euh, un noyau dur qui reste, ça permet de fidéliser les autres et que euh, le turnover appelle le turnover. Donc, euh, c'est là où où c'est vraiment un un de nos nos objectifs euh, de l'année.
0: Un des objectifs aussi du Colibri, c'est de, d'apaiser les jeunes et de leur permettre de sortir d'un, d'un cycle de rupture. Mmh. S'ils, ont, été, euh, s'ils ils, ils ont vécu dans plusieurs institutions, et une fois arrivés au Colibri, le but c'est qu'ils puissent rester à un, un certain moment. Comment est-ce que vous euh, gérez la continuité et les ruptures avec d'autres structures Donc Si jamais, euh, parce que je sais que c'est parfois encore le cas, il y a encore des séjours de rupture qui se mmh. font, Euh, Comment est géré le lien avec le avant et après Colibri
1: en fait, l'objectif, c'est vraiment de travailler en partenariat avec euh, tous les acteurs euh, qui euh, gravitent autour du jeune, donc à la fois euh, de faire la continuité avec euh, les professionnels du soin, les professionnels euh, des établissements scolaires, etc., pour pouvoir justement tisser et qu'on ne soit pas euh, une parenthèse dans la vie de l'enfant, mais bien en lien avec tous ceux qui euh, travaillent pour, pour le projet de l'enfant. Et ensuite, c'est comment on se rapproche à chaque fois euh, de ces placements antérieurs et comment on fait une passation aussi lorsque, ce qu'on a certains jeunes qui quittent le colibri, alors euh, soit parce que euh, le, le format lieu de vie ne correspond pas ou euh, parce qu'ils euh, voilà, sont amenés à, à un retour en famille puis à un nouveau placement ou euh, on peut avoir d'autres situations euh, de, de problématiques euh, sur le lieu de vie où il y a une. Imp- possibilité pour un jeune de rester avec un autre jeune, euh, ce soit euh, suite à, un, à une situation de violence ou d'agression euh, sexuelle, etc. Donc c'est comment à chaque fois on monte un projet euh, pour permettre à l'enfant de, de poursuivre. Même s'il y a rupture à un moment avec le colibri, il n'y a pas de rupture. Enfin, on, on, on essaye euh, d'éviter toutes les ruptures sèches et de faire en sorte qu'ensuite il euh, y ait une vraie communication avec euh, le lieu où, où l'enfant va.
0: Est-ce que, est-ce que ce serait possible peut-être pour les auditeurs d'avoir, euh, un enfin de parler d'un jeune que, Quel est un jeune qui pourrait être accueilli au Colibri À quoi ça ressemble sa vie à quoi, Qu'est-ce que le Colibri va lui permettre en termes de re d'insertion Enfin voilà, si tu as une, une idée... Ouais, en termes...
1: on a beaucoup de jeunes, euh, comme je le disais tout, euh, tout à l'heure, qui euh, sont catégorisés comme euh, soit euh, incasables, euh, en situation complexe, enfin, ça dépend des départements, ils n'ont pas forcément la même euh, dénomination, mais c'est souvent des dossiers où quand on commence à lire les premières lignes, on se dit, waouh, il n'a que 12 ans, et il a déjà euh, vécu euh, 5, 6, 7 placements différents, voire plus. Il euh, y a beaucoup de négatifs dans ce dossier-là et euh, comme ça, dès le départ, on se dit, euh, on, on oublie finalement presque le jeune. Euh, on est plutôt sur une somme de situations euh, difficiles, de crises, de violences, euh, etc. Et donc, au Colibri, on essaye de, 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 d'oublier un petit peu tout, tout ce qu'il y a dans ce dossier, d'accueillir le, l'enfant euh, avec un regard euh, nouveau et en se disant euh, que grâce à notre méthode, le jeune pourra euh, être très différent de ce qu'il a été ailleurs. Et c'est vrai que la plupart du temps, entre ce qu'on a pu lire dans le dossier et les premiers jours avec l'enfant, il y, euh, y a un fossé entre les deux. Euh, ce sont déjà des enfants et des adolescents euh, euh, comme les autres qui ont un parcours de vie qui a été difficile. Mais voilà. Et souvent, euh, c'est pareil, de par euh, les ruptures, euh, ils ont eu des scolarités très chaotiques. Donc on a... Euh, je crois qu'il y a plus de 70% des enfants qu'on accueille qui ont été déscolarisés sur des temps longs. Euh, et donc, notre objectif, c'est de, de lui permettre de se re-scolariser. On propose une scolarité euh, au Colibri, mais c'est une scolarité qui, euh, tra- enfin, qui, est, qui se veut euh, être une transition simplement, puisqu'on sait l'importance que ça a de retourner dans le droit commun, de, d'être avec d'autres jeunes qui viennent d'autres horizons et de ne pas rester en, en vase clos protection de l'enfance. Donc, il y a un, une vraie volonté de les réinscrire rapidement dans une scolarité normale, et ça, ça passe par euh, bah, lui permettre de reprendre confiance en lui, avoir le goût des apprentissages, euh, de, de parfois pallier à quelques difficultés euh, scolaires, parce qu'il y a, y, a, y a certains enfants qui euh, ont tellement pas eu euh, de suivi qu'on se rend compte qu'ils ne vont, vont pas savoir lire alors qu'ils ont 11 ans. Enfin, voilà, c'est, c'est aussi, à un moment donné, remettre à niveau, et euh, leur permettre ensuite de, de pouvoir euh, refaire des activités. Euh, ça va être aussi euh, des, des enfants qu'on peut faire de choses à l'extérieur. Et l'objectif du Colibri, c'est, euh, c'est également de les inscrire dans des, des activités extrascolaires, euh, de trouver euh, peut-être une activité où ils se sentent, sentent euh, valorisés et, euh, et pas, cataloguer, pas cataloguer protection de l'enfance. Donc, on essaye vraiment de leur proposer pas mal de choses différentes. Et puis, euh, c'est souvent des jeunes qui ont un manque de confiance en l'adulte, euh, avec euh, une, une défiance, euh, notamment dans la, la sphère protection de l'enfance. Et du coup, c'est de reconstruire euh, un lien avec lui un lien, euh, on n'a pas peur de, de mettre les mots d'attachement, euh, euh, on ne parle pas de, de distance professionnelle au, au colibri. on parle de juste distance, parce que c'est important quand même d'avoir euh, une, une certaine distance pour éviter euh, qu'il y ait euh, peut-être un, euh, une fusion. Une fusion ouais, euh, parce que comme on l'a dit, c'est des permanents qui sont là au quotidien et qui vivent, là où les enfants habitent et du coup c'est comment on permet qu'il y ait un lien qui se crée et on, on favorise aussi ce, ce lien-là, mais tout en n'étant pas dans un lien qui, euh, qui enferme, qui, qui peut détruire, qui peut rappeler euh, d'autres choses et qui, euh, qui vient enfermer. En fait.
0: Est-ce qu'on peut parler de politique de non-renvoi au colibri C'est un terme que j'ai entendu euh, enfin, ailleurs mmh. et euh, dans l'idée de... C'est des jeunes qui ont tellement été renvoyés, qui ont tellement été rejetés de structure en structure, vraiment un sentiment d'abandon. Et du coup, l'idée de de crise pour tester le lien de confiance. L'idée de dire, bah, tu vois, on va rester derrière toi. Quoi que tu fasses, on va rester. Et euh, et du coup, ça permet de remobiliser après. Tout à
1: fait. Une phrase qu'on utilise tout le temps, c'est « on on ne te lâchera pas ». C'est vraiment l'idée de de se dire, euh, euh, l'enfant peut peut tout casser dans le lieu de vie, on sera toujours à ses côtés. Alors après, euh, comme je vous l'ai dit, euh, il y a parfois des moments où euh, on ne peut plus garder euh, le jeune. Mais comment on va euh, construire un projet qui sera adapté avec euh, l'enfant et comment on prend ce temps-là euh, de, de construire ce projet On a eu des jeunes, effectivement... Euh, Soit on a dû faire de la prise en charge individuelle, soit on a dû les réorienter euh, dans d'autres associations ou dans d'autres endroits qui nous paraissaient être euh, plus à même à l'accompagner. On a aussi euh, dans cette question du vivre ensemble cette difficulté de, de trouver un bon équilibre entre les jeunes et que parfois, euh, euh, si on a deux, trois problématiques similaires, euh, bah on sent que ça, ça augmente le nombre de crises, que ça rend l'enfant euh, enfin ça, ça peut l'angoisser, le stresser d'avoir un miroir euh, au quotidien avec lui et du coup bah, si on n'a pas la possibilité de faire des transferts entre lieux de vie, bah, ça va être de réfléchir à un autre projet pour un des jeunes mais effectivement le on ne te lâchera pas est important pour nous
0: Moi je me demandais ah. les, les permanents du coup, qui travaillent là c'est effectivement des... Fin des conditions de travail qui, sont, euh, pas, qui peuvent être lourdes pour une vie de famille. Est-ce qu'il y a des permanents qui sont restés depuis le début du, du Colibri sur cinq ans
1: Alors là, on en avait une qui était là depuis, euh, depuis le début, qui a fini en août euh, cette année et euh, qui, sur la dernière année, a changé de, de poste. On sait euh, que vu l'investissement, l'engagement que ça demande et, euh, et la fatigue que ça entraîne, euh, on, on aura rarement des éducateurs comme euh, Catherine qui resteront euh, 4 ans sur leur poste euh, on se dit déjà si, euh, si les personnes font 3 ans c'est, euh, c'est, c'est un, un, investisse- enfin, un engagement qui est déjà long par rapport à, à ce que ça, ça demande euh, d'énergie voilà parce que nous on souhaiterait de passer bon, c'est, c'est ces périodes là de 2 ans, 2-3 ans euh, de pouvoir investir euh, en accompagnement sur ces, sur ces gens-là pour qu'ils puissent rester 2-3 euh, ans. Après, ce qui est important, c'est que euh, euh, malgré ces départs, alors quand on a euh, quelqu'un qui reste 2 ans, c'est de dire le projet, il est toujours là. C'est un peu comme dans le scoutisme. Euh, on a euh, des jeunes adultes qui s'investissent pendant un temps donné. Alors euh, je crois que Dans certaines moyennes, c'est autour d'un an, finalement. Et pourtant, le projet, il est toujours là. La méthode, elle est toujours euh, donnée. euh, Les jeunes euh, vont vivre du scoutisme. Et donc, c'est un peu cette notion-là. dire comment est-ce que euh, la méthode, le projet, il est toujours là, même si ce n'est pas les mêmes personnes qui accompagnent Et ça, ça ne peut se faire que si on garantit que la méthode et le projet euh, sont bien mis en en place et que les départs se font euh, correctement. C'est-à-dire que dans la vie quotidienne, euh, c'est, c'est bien aussi d'apprendre aux jeunes que c'est la vie en fait, euh, d'avoir des gens qui arrivent, des gens qui partent. Ça c'est dans, dans toute la vie, euh, quand on est salarié, on a des collègues qui arrivent, des collègues qui partent, etc. Et, et vu, vu, euh, vu ce qu'ils ont vécu, c'est important de les accompagner sur ces questions-là. Quand le départ se fait bien, qu'il y a une fête, qu'on est content pour celui qui part parce qu'il a un autre projet, etc., on sent que ça n'a pas du tout la même répercussion que quand un départ se fait du jour au lendemain où on n'a pas de mots qui sont posés sur la raison du, du départ de l'adulte. Et là, pour le coup, ça, ça vient entacher et ça vient fragiliser ces jeunes qui sont déjà fragiles. Donc, c'est tout le travail qu'on fait aussi, et sur l'accueil, et sur les départs des uns et des autres. Et pareil pour les enfants... Euh, on essaye de faire en sorte que les départs de jeunes se fassent euh, euh, lors de fêtes, qu'on souhaite euh, plein de bonnes choses aux aux enfants qui partent. Qu'est-ce
0: qui donne du sens à votre métier
1: Ce qui donne du sens, euh, bah, c'est justement de de voir que ce qu'on propose a un effet sur les jeunes accueillis. Euh, C'est de voir aussi, quand je fais de la formation... que que ça ça vient euh, directement aider euh, les permanents qui sont euh, qui vivent au quotidien avec les jeunes Euh, on a un petit réseau social sur, euh, qui s'appelle Slack au sein du Colibri et donc régulièrement et de plus en plus les permanents et toute l'équipe éducative postent des photos des jeunes, postent les, les projets et quand on voit euh, au-delà de ce qu'on peut nous remonter comme les difficultés, on voit aussi tout ce qui se vit à l'intérieur et, euh, et ces enfants qui sourient, qui sont contents, qui sont heureux, qui font des euh, choses euh, de, d'enfants. Enfin, jouer, euh, rire, etc. Bah, ça, ça donne du sens à, à notre métier.
0: Est-ce qu'il y a des questions que vous
1: auriez aimé que je vous pose Peut-être la suite euh, du projet. On est, euh, donc actuellement, on a 10 lieux de vie. Euh, l'année prochaine, on en ouvre d'autres. L'idée, c'est de pouvoir, euh, comme je vous l'ai dit, un petit peu, c'est, euh, c'est toujours réinventer. Euh, et, et je pense que c'est, c'est, aussi, euh, c'est aussi la raison pour laquelle le, le scoutisme fonctionne euh, si bien encore euh, aujourd'hui, là où certains euh, détracteurs disent que bah, c'est plutôt ringard, euh, etc. C'est cette capacité d'adaptation au milieu. Enfin, le scoutisme, je pense qu'il a changé son image, il a essayé de s'adapter à la société euh, actuelle. Et là, le colibri, c'est un peu cette idée-là. C'est-à-dire que demain, je ne peux pas vous dire ce qu'on fera exactement. Euh, on a euh, plein de pistes et, et à chaque fois, c'est euh, comment ces jeunes nous amènent à nous réinventer, à nous questionner sur la manière dont on peut les accompagner au mieux.
0: Est-ce qu'il y a des livres que vous avez lus qui ont été produits sur la protection de l'enfance qui vous ont peut-être fait changer de regard ou en tout cas qui vous ont euh, appris
1: des choses bah, Je pense que, alors après, est-ce que c'est en protection de l'enfance ou autre Mais je pense que tous les travaux sur, euh, sur les questions d'attachement, sur les questions euh, de relations éducatives, sur euh, les questions aussi... Euh, on a des jeunes qui ont vécu euh, des traumas euh, dans l'enfance et tout... Enfin, on est très avide d'aller euh, regarder, écouter, euh, lire tout ce qui peut se faire pour mieux comprendre ce qui peut se vivre dans la tête euh, de ces jeunes. Euh, après, euh, je pense qu'il y a, il y a aussi des beaux films qui permettent euh, de, de voir la protection de l'enfance un peu différemment de ce qu'on peut nous renvoyer dans les reportages, par exemple, euh, où souvent, euh, on voit plutôt le négatif de la protection de l'enfance. Et comment on peut... Euh, on peut aussi avoir des parcours de vie euh, euh, d'enfants placés qui ont eu des rencontres à un moment donné qui ont, euh, qui ont fait qu'ils euh, allaient, euh, ils allaient euh, se rattacher à quelque chose. Donc c'est plutôt ça. Euh, ouais.
0: écouter cet épisode des voix de l'enfance protégée. Cet épisode a été réalisé par Elsa Lefeuté à la rencontre de Caroline Legac, qui est responsable pédagogique et de la formation dans le réseau Le Colibri. Les musiques sont de Maître Renard. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à le suivre sur votre plateforme d'écoute préférée et à en parler autour de vous. A bientôt Dans le prochain épisode des Voix de l'enfance protégée, je rencontre Dorian Stumpf, qui préside une association d'anciens jeunes confiés à l'aide sociale à l'enfance dans la Meuse. Vous pourrez écouter l'épisode 5 à partir du 20 mars sur toutes les plateformes.